0: Hey, Hannah. Hey, Stella. How are you doing
2: jag mår, jag tänkte säga bra, men det har varit en liten kör idag rent ångestmässigt faktiskt. Så mm. jag, är, jag, är, jag är så glad att vi ska ha det här samtalet, för jag brukar alltid komma in i en mer zone när jag pratar med andra och får bolla olika idéer. Mm. Hur, hur mår du? Vad är din utgångs...
0: Men vi är utgångs lite sinkade, så jag har varit lite ångestlad sedan igår, men jag tror att det kanske har lite med att min kropp rensar ut. ...lite grejer efter det vi har gjort i helgen. Mm. Tal om dagens avsnitt. Mm. <laughs> vi har en fantastisk gäst med oss idag... ...som heter Molly Maria. Välkommen hit! Tack så jättemycket! Det är så kul att ha dig här. Mm. Jag och Hanna har ju varit på en fantastisk kurs nu i helgen. Mm. En Sensual Shibari-kurs där... Molly har lett oss igenom fantastiska övningar, just oh. att konnekta med dels oss själva, med våra partners som vi hade med oss och repen. Mm. Och det är det vi ska prata om idag för vi vet att det är många nyfikna själar där ute som vill lära sig mer om Shibari och vill praktisera det, mer hands on. Mm. Så det tänkte vi att ni skulle
2: få ta del av idag. Vi har gått runt som en liten förälskelsebubbla här de här dagarna. Från alltså den dag som workshopen startade och här nu dagarna efteråt. Så här, både jag och Stella var, ah, vi är liksom bubbla och muse och bara längtar efter mer. Så det ska vara så kul att få berätta om upplevelsen och få höra din
0: resa, Molly. Ja. Så vi kan väl. Alltså, jag har ju varit inne lite på din hemsida, Molly, och läst också. Jag tycker du lyfter fram så många mycket. Fina saker och saker som resonerar med mig. Och det finns ju en, en mening här som, som stod ut till mig. Och det, det står så här. Emotional growth is at the core of her work. And she believes that embodiment and sexuality is one of the most powerful tools to cultivate change and inner power. Och det resonerar verkligen med mig. Att sexualiteten alltså är en nyckel till så mycket frihet inom sig själv. Vi är så nyfikna på att höra din resa lite grann. Din bakgrund. Hur kom du i kontakt med Shibari från första
1: början? Mm. Ja, det har verkligen varit en, en lång resa. Um, gud. Jag, jag var typ 22 när jag först så jag såg en bild på det. Och bara blev så kär. Um, och... Jag tror att jag bara föreställde mig hur det liksom skulle kännas att vara i de där repen. Och det var att, åh, oh, det shivers of excitement and horniness. Och bara, oh. <laughs> lite lite så här, skräckblandad förtjusning. Um,
2: Vad var det för bild? Var det en sån här hardcore hänga uppe
1: i taket? Eller? Alltså, lite blandat. Så det var faktiskt en suspension, men den var så otroligt estetiskt vacker. Så de så här fint, liksom fot och jättefin så här, symmetri mm. där oh, det fanns någonting mjukt i det också som liksom tilltalade till skönheten mm. Um, mm. och då minns jag, jag minns det här så tydligt att jag var 22 och jag satt hemma i min lägenhet och googlade och så hittade jag Darkside som är typ BDSM's Facebook, brukar jag beskriva det som. Ah, jag ser också det. Smak. Facebook, alla Kingsters. <laughs> Exakt. Och så satt jag och bara läste allting. Alla så dagböcker, såg alla kurser. Och så här var bakende klockan tre på natten. Och bara, oh, var så här jättenyfiken. Mm. Och sen vågade jag aldrig gå på någonting. För att det... Ah, det var liksom alldeles för läskigt att veta så här, ah, men vilka är det som är där, hur kommer det se ut, vad, är, liksom, vad gör man om man ska lära sig det. Uh, ah, det var ett för stort kliven. Mm. Och sen träffade jag lite randomly en tjej när jag var typ 25, så flera år efteråt som höll på med det. Då bara dök jag med henne in i... Allt som erbjuds i Stockholms workshop och playspace och scen. Mm. Mest via just BDSM-ingången. Det fanns inte så mycket det som jag kallar mitt arbete idag som central tibari. Att det också finns vissa som kommer från en mer tantrisk ingång. Det är ganska nytt att ha växt fram de senaste liksom, tio åren- så det hade jag absolut ingen aning om. Jag vet inte ens om det faktiskt fanns.
2: Men den tjejen som du träffade,
1: mm.
2: hur, hur var er dynamik där? Vad var det för typ av bindning och vem band vem?
1: Det var faktiskt kul. Jag gick, på, jag gick på en folkhögskola och pluggade konst. Och hon kom på en så här äh, öppet husdag för att hon hade varit en tidigare elev och höll en workshop. Um, och hon höll den tillsammans med sin partner. Så vi, jag som bara pjo, eld och lågar, så äntligen kom i kontakt med den här bortglömda drömmen. Um, frågade om hon och hennes partner ville komma till vår ateljé för att ha kroki. Så kroki är när, du, när man ritar vanligtvis nakenmodeller i eller oh. längre poser. Um, så jag som konstelev hittade liksom en, en enkel ingång till att så här, bjuda dem till att göra sin grej. Och att vi fick vara där och rita och skissa.
2: Mm -hmm. Alltså att de skulle vara nakna med rep,
1: eller? Ja, men jag, jag tror inte att de var nakna men typ lätt avklädda. Mm. Vanligtvis är kroki med Men mm. i det här fallet så var liksom fokuset bara på att få avbilda dem i repen. Wow, gud vad magiskt. Ja, det var helt otroligt. Och då fick vi också testa. Då band dem, då fick jag bli bunden. För oh,
0: hur var, alltså hur var den känslan? Någonting oh. jag har jag längtat efter. Liksom, men jag kan tänka mig hur explosivt det måste ha känt för dig.
1: Ja, men det var verkligen det. Det var liksom så här... Alltså, det längtar man så alltså bubblande så att det så att det liksom ah, nästan var frustrerande. <laughs> <laughs> också såhär Molly 25 och bara pikar i äventyrslust. Och, ja mm. ah, Nej det var faktiskt, det var helt otroligt. Mm. Det var helt otroligt. En så stark kroppslig sensation. Mm. Eh, och det var nog det jag såg framför mig också, den kroppsliga sensationen mm. som jag inte hade upplevt men som jag föreställde mig. Mm. Och, oh, det är någonting av att komma så djupt in i kroppen. Det är en otroligt meditativ upplevelse. För mm. att all, hela ditt sinne blir riktat mot sensationer. Mm och Gud, att känna ja. de sensationer som är där där mm. det finns en nivå av både sensualitet och mjukhet och det, där det finns ett element av smärta som också är att andas in i ah, det är kraftfullt
2: det är fint att se dig prata om det också hur du, du liksom också illustrerar med hela ditt kroppsspråk nu när du beskriver så här hur du håller om dig själv och verkligen så här,
0: oh, det är så fint att se och höra mm. Mm. Men det som är så fantastiskt som jag har upplevt nu i den lilla korta, liksom, eh, eller den ingången jag har haft med sig bara hitintills. Alltså det som tilltalar mig mest det är att du verkligen på något sätt tvingas vara i kroppen. För det är så enkelt, speciellt nu i dagens samhälle. Vi är så diskonnectade och vi är så mycket i huvudet hela tiden. Och glömmer liksom att faktiskt jobba med våra sinnen och verkligen vara i kroppen och känna efter vad är det liksom som händer i kroppen. Och när man sitter där bunden så har man inget val än att faktiskt möta det som kommer upp. Alltså du kan inte springa någonstans. Du, måste, du sitter typ fast med vad det är som dyker upp. Och det kan ju vara euforiska känslor men det kan också vara sjuktunga grejer.
1: Ja, jag tycker att du sätter så bra ord på det. Mm. Och att jag upplever att, att samma typ av närvaro eller nästan att man nästan tvingas in i den närvaron också gäller för personen som binder. För helt mm. plötsligt har du en person som du faktiskt har satt fast i repen, liksom det är ett sånt ansvar att så här, jag behöver vara närvarande med den här kroppen. Jag kan inte bara checka ut. Eller typ om man dansar tillsammans. och kan när som helst. Så här, ah, tack för dansen och lämna. Utan det är också så här. Okej okay, men jag behöver fullfölja det här. Så jag behöver vara kvar med mig själv. Med mina känslor som du säger. Och med den andra personen. Med dynamiken. Ja. Um, det, ah, det är verkligen. Jag tror också att det blir ännu mer. I och med att du har så otroligt polariserade roller. Det är verkligen. En person som leder. En person som förbestämmer allting. Medan mm. den andra personen verkligen hänger sig. Och jag tror ett sätt som man kanske kan fly från sina tankar eller känslor som du beskriver. Är att man kanske tar sig ur den rollen man inte vill vara i. För det väcker mycket känslor att vara i en viss roll. Att mm. faktiskt ge hän. Mm. Om jag tycker att det är läskigt att ge hän ifall jag... Är i en annan situation. Då kan jag liksom ta mig ur den rollen. Mm. Men det är någonting i att så, så djupt gå in i att lära känna. Just den här aspekten av dig själv. Och mm. mm.
0: Exakt. För jag tycker det är så viktigt att jobba med kroppen rent fysiskt och somatiskt. Liksom. Och typ repen blir liksom en ingång till ens inre värld. Och jag tycker det är så, så häftigt att få liksom, dansa med det fysiska och icke-fysiska. Så som man gör när man... Liksom binder och blir bunden. Mm. Och, men, men det jag tänkte fråga dig, Molly, för att alltså, nu har vi ju. Alltså, vi, vi, eller ja, alltså, vi har ju kommit in på att här, det känns ju väldigt läkande och väldigt närvarande och väldigt fint och vackert. Men det var väl inte så, Sibarin. Det var väl inte det som var intentionen med Sibarin från första början, alltså, om, om man tänker rent historiskt så tänker jag att det kan vara ett perfekt tillfälle att bara förklara för de som inte är så insatta
2: vad Shibari vad, mm. vad är Shibari för nu har vi slängt oss lite grann med det ordet och jag tror att man har förstått att det handlar om rep och att någon blir bunden kanske mm. eh, men du får jätte gärna berätta lite precis här som ställer var inne på kanske lite historien var det kommer ifrån och vad, vad, innebär, vad innebär Shibari
1: Ja, så rimlig sak att ta upp. <laughs> jo, en shibari betyder egentligen ungefär att binda. Och det behöver egentligen inte bara referera till den här intima konstformen som vi pratar om nu. Utan det, kom, det är ett ord som kommer från japan Um, och Ja det är intressant Att också förstå att Shibari Har växt fram ur en japansk kontext Där till exempel Rep har en historisk Roll på ett helt annat sätt Än vad det finns i väst, i, i väst. Så dels finns det En så här. Dels finns det en kultur i Japan som är så detaljerad, så, så här dekorativ. Eh, ni kanske känner till origami med att man viker papper. Mm. Mm. Det finns liknande saker också kring typ att slå in paket. Där det också är så här väldigt mycket att knyta, att göra vackert, att det är symmetriskt. Att det finns ett så här engagemang. Eh, och det här engagemanget tog sig till och med in i... Eh, vad säger man warfare, alltså krigstiderna. Så till exempel istället för handbojer som, eller jag tror att man använder mycket läder och grejer i, eh, i väst så använder man rep och till exempel krigsfångar. Och det fanns till och med ett system där olika fångar hade olika symmetriska bindningar beroende på vad de hade utfört för typ av brott. Mm -hmm. Sen fanns det också Väldigt mycket typ, tortyrmetoder som involverade rep. Som då handlade om att faktiskt binda kroppen på ett så smärtsamt sätt som möjligt. Som faktiskt ledde till permanenta skador.
0: Mm.
1: Det fanns liksom en väldigt så här, utarbetad teknik kring hur använde man rep på kroppen.
0: Mm.
1: Och det fanns också en väldigt stark aspekt av skam i det här. För en, ett sätt som det användes var att man till exempel... Fick gå som en walk of Shame genom stan. Att bli sedd i repen. Var liksom bland de mest skamfyllda. För att det var då kopplat till att vara busted. Mm. Att vara brypen mm. eller vara fånge. Mm. Så den liksom väldigt, väldigt starka skammen. Äh, finns in i det. Och sen som i, sen som i de flesta. Med, med historia överlag. Så. Plockar ofta konsten upp det som har hänt. För att kanske gestalta så här, krigsmålningar eller teatrar. Och det var också det som började hända med repen i Japan. Började se det i olika typer av konstsammanhang. Kanske mm. bilder till en början med. Um, och också olika typer av shower. Och därifrån så plockades det upp in i en mer här är formativ underground-konstscen- som då var att så här- okej, okay, men vad händer ifall vi utforskar- de här tabukänslorna- av smärta, av skam- av liksom, att gå in i- att känna på de känslorna på riktigt- och att bevittna en person. Så det var väldigt mycket- typ, både fotografi men också performance- av att verkligen gå in i- att uppleva skam och smärta- och så klart väldigt mycket kopplat till sadomasochism också då, vilket är njutningen, att njuta av att ge och få smärta. Mm. Um, så det, ja, det är så här den historiska bakgrunden efter det, det här var på 60-talet som det liksom blev, började bli den här konstformen. Um, och då började också porrindustrin från Amerika plocka upp det. Man kan se att det liksom börjar sprida sig och få andra grenar. plockas upp av BDSM-communityn som ett sätt att, att ut, utforska kink.
0: Mm. Mm. spännande. Och det känns
1: ju också, precis
2: så som du nämnde in också med polariteten. Att det blir ju också så naturligt att det kommer in under liksom hela BDSM eller... Den världen där man leker just med maktdynamik, att någon leder, andra blir kanske begränsade av sin rörlighet. Att man använder det här repet för att verkligen, man kan ju sätta ihop både armar och ben och eh, som du sa det finns ju många olika sätt att knyta på eller binda.
0: Men också typ så här, att tillåta sig själv, att kunna släppa taget. För det kan jag känna är lite tufft. Men surrender kan ju vara ganska tufft när man har lite av ett kontrollbehov som jag har i alla fall. Jag vet att många andra har det också. Att lita på att någon annan kan leda en. Att liksom mm. ge den gåvan till den personen egentligen mm. för jag kände ju liksom när jag blev bunden så jag bara men du ska, du, du ska över och under exakt så skulle jag bara ställa bara vara tyst, låt honom mm. få liksom hitta sin väg och han har molly, han kan fråga jag, bara, jag hade så svårt ibland att släppa taket oh. det en fantastisk övning på det sättet också bara så här, stop micromanaging <laughs> Men Molly, jag tänkte på det, alltså du hade ju en ingång alltså, med BDSM-scenen. Alltså, men vad det, för jag kan uppleva så här, jag har ju, eller Jag och Hanna, vi har varit på olika kinkfester och i BDSM-sammanhang där vi har sett Shibari och folk vad det. Men jag känner att det är en helt annan energi och en helt annan liksom, känsla kring den typen av Shibari jämfört med det som vi fick uppleva med dig just med, liksom, med den tantriska ingången. Och det, alltså,
1: vad skulle du. Säga är den stora skillnaden där. Jag, kan, jag kanske kan berätta lite om min resa. Från att ha varit i BDSM-scenen. Ja. Och hur det liksom har växt. mot ja. bli något annat. Yes. För, yes. Ja, det är så. Ja, men till att börja med. Så vill jag säga att. Någonting som jag verkligen. Någonting som jag verkligen. Eh, tycker om i BDSM-scenen. Och som var så kraftfullt för mig. När jag kom dit. Det var att. Det fanns ett fokus på att uppleva kropp, njutning, spänning, sexualitet som inte hade någon förväntan på att skulle leda till penetrativt sex.
0: Mm.
1: Och det var för mig en, en sån otrolig liberation att så här, okej okay, jag ska gå in i ett möte nu och det, det finns inte ens på kartan att, att det ska leda. För det är en som vanlig kurva att, okej, okay, ifall vi är intima så finns det en förväntning kring mm. att så här, piken är penetrativt sex. Mm. Så får det så här, en ingång till att få, bli, få, få förkroppsliga mina upplevelser. Att verkligen så här, få ut båga typ, stöna utan att känna så här: oh, nej, men då kanske personen tänker att jag är redo för nästa steg. Lite så att det var så här jag kände mig uppmanad att så få uttrycka min sexualitet utan var rädd för att det skulle typ gå för fort åt ett håll som jag inte ville mm. så det var så väldigt väldigt kraftfullt för mig att få vara i mm. och till en början så band jag ingenting utan var mest intresserad av att bli bunden och så insåg jag lite så här efter efter något år att så okej okay, vad är det vad är det man övar på i de olika rollerna? Jo, när man blir bunden så övar man på det som är sig. Att släppa kontrollen, att surrender. Jag är skitbra på det. Det är liksom <laughs> så många som säger så här, Åh, vad häftigt det är att öva på det här. Men för mig var det verkligen inte en övning. Mm -hmm. Och sen brukar det vara för, för många att man har en tendens till att en av rollerna är väldigt enkel. Mm. Och så var det så här, okej, okay, alla kvinnor blir bundna. Alla män binder. Mm, och vad får man öva på när man binder jo, man får öva på så att fråga sig själv vad man vill och initiera det um, och det var oh, det kändes så jävla läskigt mm. men det, jag kände verkligen jag så såg i resten av mitt liv att, så här, att fråga mig själv vad jag vill var något som jag var bistålig på mm.
0: um,
1: och att det kändes så otroligt kraftfullt att få öva på det Mm. Men allt eftersom jag övade på det i och med att jag var i BDSM-scenen och det var framförallt män som band och definitivt framförallt män som lärde ut så var jag, det tog väldigt lång tid för mig att hitta hur binder jag när jag verkligen binder som jag vill för i början så imiterade jag helt enkelt. Vilket man gör när man är nybörjare. Det är så man lär sig. Barn lär sig genom att imitera. Det är där vi börjar. Och sen hittar man. Okej, okay, men hur kan jag göra det på mitt eget sätt? Så jag liksom imiterade de här olika sätten att dominera. Kanske så här ha ett hårt ansiktsuttryck. Där jag så här skulle gå in i en roll. som var mm. på ett visst sätt. Som var den här typiska. Um, en typiska rollen av dominans. Och... Och vid ett tillfälle så tänkte jag nog att så här, Nej, men jag, shibari kanske inte är för mig längre. Då hade jag ändå bundit ganska många år. Liksom. Och i samma veva så började jag hålla på med dans istället. Hålla på med kontaktimprovisation. Mm. Som är en, ja, en dans där båda för och följer. Så det är väldigt mycket kroppskontakt och improvisation. Mm. Och också tantra och andra typer av praktiker. Mm. Och hittade att så oh, men vänta lite, jag, jag, vill, jag vill faktiskt vara i kontakt med min njutning. Jag, njuter, jag har en sån förmåga av att njuta av min kropp. Och den kan jag ta med mig när jag binder. Och så började jag binda från en plats där jag liksom tog med mig hur jag tycker om att röra mig. Och vad jag vill se i den andra. Så här, jag, jag är inte så intresserad av att se skam i den andra. Det är, liksom, det är inte min kink. Mm. Min kink är mer embodiment um, och mm. polaritet kanske. Um, så jag började binda från en annan plats som var mer njutningsfokuserad. Och som var mer så här uh, typ dyrka den andra personen. Men fortfarande med att gå in i confidence. Um, mm. och, och där växte det fram någonting som jag liksom aldrig hade sett förut. Mm. Att det var nytt för mig. Um, att det gick att binda på det sättet. Mm. Så det var nog nytt för många andra också. Och nu de senaste åren så har det poppat upp liksom, Tentric Shibar på olika platser. Och en av mina replärare från Stockholm eh, har också liksom, gått lite mer i den riktningen. Så, mm. så ja.
0: Mm.
2: Wow. Oh. Oh, alltså, det är så häftigt, du liksom fångar upp jättemånga saker här som jag vill liksom, gå in i. Men en av de grejerna var just det här. Hur man kan se mönster i hela sitt liv. Där man så kanske tenderar till att agera på ett visst sätt. Som för dig, så här, men vad, vad vill jag egentligen? Och att det var något återkommande tema. Och sen så kan man fånga upp det i just sexuella övningar. Eller inom sex, någon form av sexpraktik. För att liksom stärka sig själv inom ett område. Så att det påverkar resten av livet också.
1: Ja, oh, verkligen. Och det så här, går tillbaks till det som, som du, Stella, läste upp från min hemsida från början. Att så här, mm. sexualiteten är en så otroligt kraftfull plats att skapa förändring i livet. Förändring mm. och riktning. För att det, är liksom, det finns så mycket... Det, det är så potent. Mm. Och det påverkar oss på så många plan. Både kroppsligt och emotionellt. Spirituellt, tankemässigt. Liksom det är så... Liksom, mm. Rör sig genom alla plan. Så ifall man verkligen kan leva ut. Genom den sexuella energin. Så tror jag att det påverkar resten av livet. Verkligen.
0: Mm. Ja men alltså sexuell energi. Är liksom livsenergi. Mm. Det. Jag kan inte säga det nog. Och det är liksom det som verkligen har hjälpt mig. Alltså. Bli den jag är idag. Liksom den orädda. Nyfikna. Eh, självsäkra personen som jag ändå har växt in till att bli Det är liksom den, min sexualitet och, och kontakten med min kropp och min njutning Som har lett mig hit Så det är så otroligt potent Precis som du säger För att skapa förändring Och att skapa expansion i sitt liv mm. um, Och det är alltså, också så modigt Alltså bara den här grejen att du Tog
2: det an ett helt nytt koncept Molly. Och var mm. så här okej okay, men jag vill lära mig det här. Jag vill utmana mig inom det här. Och att gå från att behärska någonting till att också. Okej okay, men hur vill jag göra det här? Alltså verkligen sätta sin egen prägel på det och gå ännu djupare i. Okej okay, nu har jag fått lära mig att leda på det här sättet. Men, men vad är min autentiska energi? Eller vad, vad vill jag ha ut av det här? Och verkligen gå liksom flera lager djupare. Så modigt.
1: Mm. Oh, tack så jättemycket. Så mm. fint att höra. För det, ja, det är svårt när man är där. Och mm. så här, har en känsla av att man inte riktigt vill göra det som, som man har tidigare gjort. Och undrar istället då. Okej, okay, men jag kanske bara är inte förmögen till att göra det här. Mm. Så jag kanske inte ska binda. Ifall jag inte njuter av att dominera. Eller av att liksom... Ja, skapar känslor av, av förnedring till exempel. Så, ja. Ja, men då kanske bara borde lägga ner det här.
2: Mm. Ja, men det är ju där man har ju liksom sina förebilder och ser... Alltså du har ju sett personer binda bak i, så här gör de. Och så kanske inte du kände då att du passade in i den mallen. Ja, men då får, väl, då får jag väl ge upp det här. Men istället så kunde du forma liksom en, helt ny, en helt ny väg och verkligen låta människor få se, okej det här sättet finns också. Mm. för att representera en, en, ny, en ny smak en ny väg som så många längtar efter.
1: Mm, ja men det är verkligen spännande att, att förena dem. Det är mm. det. Och att det jag ty tycker det. Det finns så mycket det finns så mycket vackert i praktiken som är bortom smärtan. Mm. Sen tycker jag fortfarande att det är spännande att leka med smärta. Och det är en jättestark... Typ upplevelse av att komma in i trans eller att komma i ett state som är så långt bortom sinnet. Sen tror jag att det finns massa faror av att leka med det för hårt och för snabbt. Mm. Mm. Men det är fortfarande en fantastisk praktik att kombinera med, med andra saker.
0: Mm. Mm. För du sa någonting så fint som verkligen landade oss mig i helgen. Alltså... Just i den BDSM-scenen, eller det som är en liksom ganska etablerat begrepp, det är ju att någon är the submissive, alltså den undergivna, och sen har man den som är dominerande, eller the dominant, mm. och med det, det är ganska laddade ord, det kommer ju precis som du sa, med liksom en känsla av hur man ska agera man ska vara hård om man är dominant och man ska liksom vara lite masochistisk av sig och man ska kanske ha läder och lack och man ska se ut på ett visst sätt det kommer med så mycket eh, vad ska man säga med, med fördomar eller? Ja, ja, med fördomar men också liksom en mall på hur man ska vara eh, mm. men någonting du sa eh, du och eh, din kille som också var med det var att man skiftar in i istället att landa i en energi av någon är den som guidar. och den andra får surrender.
1: Mm.
0: Och helt plötsligt så känner jag liksom att alla de här föreställningarna om hur man ska vara försvann. Och jag kunde landa i en energi av att bara få följa min känsla istället. Och få bara liksom följa det som kändes rätt för mig. Att, att tillåta mig att bli guidad. Kände så mycket enklare att kunna eh, knyta an mig. Istället för att känna nu ska jag bli dominerad. Och samma sak när jag skulle då knyta på min partner som jag hade där. så här, Om någon säger nu ska du vara dominant. Du ska vara en dominant och knyta. Jag bara, men gud, nu får jag pressa ur en dominant. Okej, gud, måste jag vara hård i tonläget? Eller vad, vad kommer det med för uttryck? Men istället mm. bara få guida. Det kändes så mycket liksom mer... Jag vet inte, det var, det var, förstår ni vad jag menar förstår du vad jag menar det är svårt att uttrycka det här liksom, men, men jag känner att så här, det här är så mycket enklare att bara få att, att få liksom utforska mer autentiskt på något sätt men det är det som är
2: så häftigt tycker jag alltså jag fick också en sån här livskris <laughs> under den här helgen men alltså och så här, insikter och det var Ja alltså, det var så många saker men, men just det som du ställer inne på nu med ja. val av ord ja så att dominant och undergiven det har jag också relaterat till på lite samma sätt som dig mm. eh, och har mycket föreställningar om hur det ska vara och då tycker jag nej men jag vill vara en undergiven eh, gullig tjej där eh, mannen tar mig med storm och är dominant liksom. Men sen då när man byter ut dominant och undergiven till okay, ledande, att ha en eldig ledande energi eh, eller att få följa med eller ta emot eller surrender. Alltså det var verkligen, där kunde jag direkt
1: se mig själv. Om du tänka på något din partner sa, får jag, får jag dela det? Ja, ja, dela det. Är det okej? Okay? Ja, ja. Han sa i slutet att, att han kände sig lite arg att du liksom inte har visat det här tidigare för att du var, så, du var så trolig på att gå in i den rollen av att leda från den här fiery eh, guidande platsen som också är att ta någon med storm men kanske inte, mm, ja. Det är precis, min kille sa ju det.
2: På slutet som lite sådär reflektion att han hade blivit upprörd. <laughs> men, men det var just det. För, för du, du nämnde det också att man har en känsla. Eller att eh, man lätt kan känna av vad som faller sig mest naturligt. När vi skulle testa att binda och bli bunden. Och alltså, jag blev också så irriterad. För att jag tänker att jag ska vara undergiven och hela den där balletten. Men sen så när vi testade... alltså det, Ja, det var så skönt att binda och vara den som ledde
1: och styrde. Kan du och, berätta, vad var det som var skönt?
2: Det var lite som det sälla var inne på, förutom man liksom jämför. Eh, när jag blev bunden så kunde jag känna lite så där tankarna var väldigt mycket igång i huvudet. Och att jag kunde känna så här, men, ja, men, eller ska du... Eh, som att jag ville in och styra på något sätt ja ah, men nu hamnar repet lite där kan, ska, ska han dra ner eller ska han in Nej, okej, ja, okej. Aha, nu valde han att luta mig åt höger men jag ville vara lite mer lutad åt vänster och så, eh, men när jag skulle binda då var det som att jag hade det var så terapeutiskt för jag hade ett syfte jag visste vart jag skulle med repet eh, det kändes som att det också följde sig ganska naturligt med det och sen så en av mina kinks är ju att jag älskar att förföra. Jag har haft lite svårt att placera det, men, men att det är ju också en väldigt ledande energi. Att vara den som förför. Och som, ja, jag, vet, jag, jag fick den här mm. känslan av att förföra, så här, jag vet vart jag är på väg. Och jag kunde ju se också, min kille han älskar ju att bli bunden och han älskar att bli allmänt smekt på och om tagen, han blir som en liten, en liten fluffig pöl typ så att det var också kombinationen där av att se hans reaktion som bara gjorde att jag kände mig så duktig också mm. men att jag kunde verkligen då var jag i kroppen alltså då tänkte jag inte på något annat eller liksom ingen irritation utan bara så där Okej, nu ska jag repet vara här. Oh, nu blir det hårt och nu blir det fint. eller Lite sådana tankar kom upp.
1: Oh, jag älskar verkligen att du, äh, att du bjuder in ordet förföra. För det är verkligen, som du säger, det är en så ledande kraft. Och den är så juicy. Mm. Det är så här, det kommer från pleasure. Att vara i, att vara en förförerska är verkligen att vara i kontakt med sin egen njutning. Och att det är så långt ifrån det... Som vi pratade om, så här, idén om hur en dominant person ser ut så här, lite hård typ. Mm. Uh, så det känns verkligen, ja uh, det känns uh. samtidigt mig också. Ja, mm. mm. oh, nej så det var kul. Min, min kille blev <laughs> lite
2: upprörd då. Eller <laughs> på ett fint sätt liksom. Att han bara, varför har du inte visat det här? Du är så bra på att leda. Yeah. Jag kunde ju också känna mig irriterad. Men, men också lite så konflikt av att på ett sätt så vill jag vara den här Rope in, eller den som blir bunden. Jag vill vara den som bara surrender. Och bara, oh, det här är så mysigt. <laughs> men så att jag fick en lite så här identitetskris också av att. ah, oh, jag gillar det här så mycket av att leda. Mm. Eh, men också. Jag tror att jag har associerat att vara dominant. Eller att leda med att ge. Att ge mycket av sig själv på andras villkor. Så att det var liksom en tanke som dök upp att jag behöver på något sätt omformulera lite grann där. Eh, för det tyckte jag du fångade upp också, Molly, med att hitta sin egen njutning i när man leder. För jag tror att jag blir, jag blir rädd av att så här, gå in i att vara ledande. För då, åh, så här, då måste jag tömma på min energi ännu mer. Jag vill bara bli omhändertagen eller aktiverad.
1: Och det är något som är intressant också. För jag har gjort en del experiment under mina år som lärare med att just binda för den andras njutning eller för sin egen njutning. Mm. Och absolut, utan tvekan, eh, absolut flesta tycker att det är så mycket mer nice att bli bunden när, den, när personen som binder binder för sin egen njutning. Då upplever mm. de mycket mer njutning. Mm. Och det säger någonting om att det är dynamiken som skapar njutning ifall jag är i min njutning då kommer det att påverka personen som jag är med den kommer känna att jag rör mig från en plats som, där jag så här, säger ja mm. till den här upplevelsen mm, ja. ja det tycker jag är häftigt att förstå
0: mm. men också i ett samspel då Hanna eftersom Johan då din kille var så han hade så lätt att faktiskt surrender och att låta, låta sig själv bli omhändertagen av dig. Och, och ni har ju en tillit mellan varandra. Så att den tryggheten och det samspelet som ni hade underlättade nog enormt. För att ni skulle kunna falla in i de här rollerna. Eh, för vi pratar om här med energier och polariserande energi. Alltså det feminina och det maskulina. Alltså någonstans så måste man en person gå in i en energi och en, en roll om jag ska säga. och den andra måste gå in i den polariserande för att det ska liksom bli ett samspel Ja men exakt, särskilt
2: inom den spirituella världen upplever jag man följer sådana konton också det är väldigt mycket fokus på att man som kvinna det så ska vara mycket i sin feminina energi Alltså de gångerna då jag har mått som bäst så är det ju ändå ganska mycket den här maskulina energin när jag älskar att göra listor, jag älskar att planera jag älskar gymmet, där jag har liksom ett tydligt mål och väldigt sådär, jag älskar att jobba som ledare och liksom, jag tror jag insåg mer också nu att så här, när jag går in i min ledande roll så ger det min kropp en möjlighet att så här, oh, nu kan jag när jag får den här strukturen, när jag börjar leda eller när jag sätter de här ramarna så då kan jag verkligen luta mig tillbaka och vara i min
1: kropp. Jag skulle vilja lägga in en sak i, den, ja. i, den, i det temat för jag tycker att det är jätteviktigt. Någonting som kanske ofta inte pratas om är att det också finns ett feminint ledarskap. Mm. Att det finns både det maskulina och det feminina är ju mm. principer, arketyper. Som finns i både män och kvinnor. Eller hur? Det är någonting mm. som bara symboliserar ett sätt att vara. Mm. Men både inom det maskulina och feminina. Så finns det också en passiv och aktiv roll. Mm. Och det feminina är, har en passiv roll. Eller som är receptiv i att bara surrender till exempel. Men det mm. finns också en aktiv roll. Vilket är att låta livsenergin flöda. Alltså till exempel mm. när inspiration kommer och den liksom bursts out of you. Det är också ett sätt att leda. Det är inte leda på samma sätt som du pratar om som är den här maskulina som blir dränerande. Kanske att så här, mm. ha jättetydliga mål och jobba mot dem. Mm. Men att agera och leda kan fortfarande komma från en feminin plats. Mm. Som till exempel är i kontakt med sin egen njutning. Jag känner jättemycket att jag är i kontakt med mitt feminina när jag binder. Mm. Och att jag skulle kunna binda på ett maskulint sätt och jag skulle kunna binda på ett feminint sätt. Jag skulle också kunna bli bunden på ett maskulint sätt. Vilket då är att kanske gå mer in i stillhet. Mm. Mm. Att till exempel meditera. Det finns en arketyp för, för den maskulina principen vilken är, vilket är Gudenschiva- Mm. I hinduistisk tradition som bara sitter i meditation i tusentals år. Det är liksom stillheten att hålla spis oh. mm. Det är en maskulin princip. Och den är stilla. På samma sätt som det finns en feminin att ta emot. Vilket då kanske är att jag ah, låter mig själv... Liksom, när jag blir bunden och är mitt feminina men då kommer jag flöda med, då kommer jag stöna då kommer jag liksom, mm. röra mig om jag är mitt maskulina så kommer jag bara oh, vara i att ta emot och hålla allting som jag känner utan att uttrycka det så den mm. eh, alltså ja, det är...
0: gud Molly, det här var så bra alltså det var äh. exakt det var så här, nu satte du verkligen ord på det, alltså det var så mm. exakt så ja, mm. för Någonting som du tyvärr missade Hanna. Det var ju en otrolig session som Molly då hade med en av deltagarna. Som du har med oh. ganska mycket, eller hur Molly?
1: Ja, det är en nära vän till mig.
0: Ja, och alltså alltså jag, jag hamnade i typ trans när jag tittade på er. Eh, och jag kände liksom så här att det var en, vad man säger det var... Precis som du sa precis. Att man kan knyta på ett feminin sätt och ett maskulin sätt. Men jag kände ändå så här. Även fast jag kände den maskulina energin var närvarande. För att du höll, höll henne liksom. Så var mm. det ändå så mycket feminin energi från dig också. I sättet du rörde dig och rörde henne. Och band henne. Och liksom era djur och er connection. Alltså det var så... Wow, alltså jag bara kände att typ mitt hjärtsakra var on fire. Och fladdrade så bara den. Och jag bara, jag sa ju till Molly innan. Jag bara, Molly vill jag ska filma lite kanske? Hjälpa dig med lite content. Men jag, jag glömde bort min telefon. Så jag bara, jag är i trams. Det här är typ något av det, på riktigt något av det vackraste jag har sett. Alltså. Och jag mm. kan bara så här det, här, det är dit jag vill. Kände jag bara så här. Jag vill vara då, din partner som du band. Just där. Och Jag bara, jag vill vara, jag vill... Jag vill bli om händtag
1: Molly.
0: Det var så jag, jag har ju berättat om den här kursen för mina nära vänner och de alltså jag, jag var så här, ni måste gå den här kursen och de bara nej nej, alltså, säg bara till när nästa är för jag skrider bara. Och då ska vi se till att vi blir bundna av Molly
1: allihop <laughs> ja, okej, okay, jag, jag vill bjuda in dig till en, äh, Någonting här och nu. Ah. Okej. Okay. Nästa gång jag har kurs Du ja. jag ska komma i slutet Och bli bunden ja! På samma sätt som jag gjorde Med, ja. min,
0: med min vän Ja det är Mitt sakralt att Jag blir kåt nu när du säger det här, alltså jag, må... alltså, alltså så här jag blir pulserad, liksom. Jag blir så glad Ja det vill jag jättegärna Fantastiskt Jag sitter ja.
2: på första raden och filmar er
0: <laughs> men Molly, hur känns det för dig liksom när du till exempel, det var ju verkligen något helt otroligt för mig att få bevittna men hur går du liksom vad händer inom dig när du bevittnar mm,
1: det är en bra fråga mm. jag tror att jag ja, men till en början så är jag väldigt mycket i att Få den andra personen ut ur sitt huvud. Mm. Som ni beskrev att så här, ah, okej, okay. oj, <går> kanske repet ska upp lite. Eller du vet, det är för att man fortfarande är i huvudet. Mm. Så först är jag bara så mån om att gå in i kroppen. Mm. Både i mig själv, för ifall jag får gå in i min kropp. Eh, genom den andra, till exempel genom att ta på den andras kropp. Då är det någonting som tar mig bort från huvudet. Och det ger att gör typ att jag kommer i kontakt med en mer intuitiv eh, känsla. Att jag inte försöker planera vad det är jag ska göra utan jag försöker komma i kontakt med så här, okej, okay, vad, vad känner jag i den här stunden istället? Mm. Mm. Och sen, ja, ah, det är verkligen, jag, det, jag tror att jag är väldigt mycket i kontakt med eh, Alltså min egen njutning. Och särskilt om jag binder med någon som jag alltså verkligen känner mig trygg med. Mm. Som jag vet är öppen att ta emot allt som jag har att ge. För det kan vara läskigt om man binder med någon som är ny. Då är det svinläskigt att så här, Oj men kommer jag gå över dens gränser? Vad, vad blir för mycket? Vad blir för sexuellt? Men när jag, när jag binder med någon som jag verkligen är trygg med. Då tror jag att jag går jättemycket in i. Jag tycker om att vara i energier. Alltså jag kan till och med tycka om idén av, jag vet inte om ni har hört det här förut, men det finns ett koncept av att ha en energikuk. Ja. Mm. Oh. Att man bara kan föreställa sig att så här, jag har en energi, alltså att det finns en ballos som kommer ut ur mig. Oh. Mm, som bara är min, så här, oh, min sexuella energi, typ. Mm. Och att det är som en älskar... alltså
2: energi alltså ja. att en visualiserad energikuk typ.
1: Ja men precis, den, liksom, den ser inte ut som en så här och ådrekuk i mitt huvud utan det är mer så här, <laughs> det är mer bara äh, glitter. En
0: glitterkuk. Oh,
1: det, det låter som ställas.
0: En glitterlingam.
1: Ja, <laughs> glitter Nej men att det finns någonting
2: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. att Det
1: kommer ur mig och in i den andra personen. Och att binda från den platsen, då jag bara så här, vill föra in mig själv i den andra på ett energetiskt plan wow. det kanske låter superflummigt ifall, man, ifall energier inte är någonting som man har lekt med men oh, <laughs> om jag bara ska berätta min, min personliga story mm. så finns det någonting där
0: wow för, för det som är så vackert också det är liksom att du bygger, nu vet jag inte om du gör det här varje gång men just det jag fick se där och då det vi fick också praktisera under kursen det var ju att bygga upp liksom hela en, den här shibari-sessionen med sin partner då som en slags ritual du kanske kan berätta lite hur man, hur, hur den ritual liksom ser ut
1: absolut ja just den här kursen som vi hade nu i helgen var ju en kombination av shibari och tantra mm och eh, jag har kurser som både är med, med tantra tantrakopplingen eh, och som inte innehåller tantra. Men även när det inte innehåller tantra så, så finns det ändå ett element av att bygga upp sessioner. För att jag tror att det är så otroligt viktigt att göra det för att skapa en stark atmosfär. För det är det som vi vill göra. Vi vill gå in i en stark upplevelse med en annan person. Och då krävs det att... så. här okej, okay. vi sitter ner, vi känner in vad är närvarande i mig vad längtar jag efter det är så lätt att ha en idé om att vad man vill, kanske dagen innan men när man väl sitter där vad är det jag verkligen längtar efter vad längtar min kropp efter vad längtar mitt hjärta efter vad längtar min joni efter mm. och sätta ord på det det är ett, ett jättetydligt första steg i en ritual att verkligen så här, hitta vad är det vi längtar efter Mm. och att sen så här, ta sin tid och gå in i kroppen att ge kroppen vad, vad den vill ha och någonting som jag tycker jättemycket om att göra är att till och med vara lik alltså, säger man? att inte gå in i den här maktdynamiken från början utan kanske båda eh, be om beröring att jag som binder också kan vara såhär ah, nu tar vi fem minuter där jag ber om vilken beröring som jag vill ha och att det blir någonting som skapar den här eh, dynamiken, sinsemellan Som är så här, ah, vi, vi tar hand om varandra och vi skapar det här tillsammans. Mm. Mm. Och att det är ett, en förberedelse av kroppen. Vilket är en förberedelse för känslorna. Mm. Så, uh, ja. Och sen i den tantriska ritualismen så går det mycket mer djupare. Och uh, handlar om att verkligen skapa ett... Fält som är så kraftfullt som möjligt för att eh, egentligen för att stärka den eh, insikten om your, your true essence as divine. Att verkligen gå in att se varandra som det vackraste, mest magiska mm. manifestationen av av det här, den här världen och att kanske också skicka iväg energin på slutet för att manifestera antingen personliga drömmar eller vara mm. i kontakt mm. Mm. Jag, älskar, jag älskar verkligen ritualism men jag tycker att det är så mm. spännande att det bara är, det handlar om att hitta symbolik och ja. att förstärka upplevelser genom symbolik
0: mm. Verkligen Nej, alltså, det här resonerar så mycket med mig Alltså det sätt du har lärt ut. Jag längtar bara efter mer, känner jag.
2: Mm. <laughs> ja, jag med. Jag har fått sån inspiration att bara så här... Eller jag känner mig så förvirrad på ett sätt. Men, <laughs> men jag, känner, jag känner att du öppnade upp en... Eh, vad ska man säga? Du kickar igång saker här, va? <laughs> så att jag känner att så här, det är någonting här som jag verkligen... Har längtat efter, som jag inte kan sätta ord på eller som jag inte hittat begrepp som passar mig. Och att jag verkligen så här, men det är, det är någonting här. Och jag, jag älskar hur du liksom har bara satt massa olika frön, inte bara det här kreativa, hur man kan knyta vackert och fint och hur man kan använda beröringen. Men också det här med ledarskap och eller vilken energi man har och allting så att det är... En, en förvirring
0: livskris som på det bästa sättet som man kan ha förvirrad livskris. Jag ser det som en typ av katalysator för dig, Hanna. Ja,
2: exakt. Ja, men verkligen. Oh, oh, ja, nu fick jag verkligen möta det här motståndet med att, eh, att jag gillar att vara ledande och Johan älskar och ta emot. Oh, jag ska ta hand om min lilla, min lilla, min lilla boll där borta
0: ja men jag, men det, alltså det var verkligen en lightball moment Molly, när du berättade om just den aktiva och den passiva delen i båda energiarketyper för det finns båda två man får inte glömma bort det och du satte mm. ord på det så himla fint och jag är så tacksam för det men Molly, alltså jag måste fråga vad alltså, har du någon knitsession som du själv har varit med om som bara var så här wow? wow
1: nu måste jag blunda och ja Ta din tid. Se mitt, se mitt liv framför mig. <laughs> <laughs> Livet snabbspolas framför dig. Ja, men det är två saker som kommer upp framför mig. Mm. Och den ena var när jag, när jag var ganska ny i Shibari och faktiskt själv blev bunden. Och då var det mycket mer inslag av liksom BDSM. Att jag verkligen var där, jag var också lite yngre med den här personen. Mm. Som var både äldre. Mycket mer erfaren. Och jag har så här kastat mig ut i en inbjudan. Att faktiskt vara hemma hos den här personen. Och det finns en så här. Väldigt tydlig liksom Redan från att kliva in. Genom dörren.
0: Mm. Och
1: så här nervositeten. Som finns i kroppen. Och att sen bli bunden. Och så här väldigt långsamt. Och bara bli observerad. Mm. Mm. Hur det så här, det oh, känns så blottande. Ja, mm. så, så blottande. Och jag tror att oh, det är så spännande. För hade jag blivit det idag. Så hade jag, då hade jag njutit så mycket av det. För att jag hade känt mig så vacker. Och det hade bara varit så här. Oh. Men det sa någonting om vart jag var i mitt liv. Att jag eh, tampades med jättemycket självtvivel. Och mm. att sitta där och bli observerad. I sitt eget mm. självtvivel. I sitt eget liksom. Det var någonting som var så otroligt upphetsande i det. Och också yes. sorgligt. På mm. samma gång. Och jag tror att jag använt BDSM som ett, som ett sätt att processa. Också av yes. mina egna inre känslor. Att här, oj det blir så tydligt när jag sitter här. Mm. Att jag. Eh, aha, att jag. Inte skulle kunna se mig själv som likvärdig, den här personen. Det mm. finns en maktierarki i mitt huvud som är, som är på riktigt. Liksom. Och det blev ett sätt för mig att bearbeta det. Um, och wow. jag tror att någonting som jag är så lycklig över är att, jag, att för jag tror att det är väldigt lätt att fastna där också. För att det blir, det blir ett intresse och det blir en identitet att så här, okay, men jag identifierar mig som, som sub och. Jag vill bli förnedrad. Mm. Och att sen inte ta sig bort därifrån. Och jag tror att för mig blev det ett sätt att, eh, att jobba med min personliga utveckling. Snarare än att skapa en identitet i just den rollen. Mm. Och det, det är något som jag är väldigt tacksam för. Gud vad intressant. Mm. Och det var väldigt spännande. Även fast det liksom... Det känns, det känns sorgligt att titta på de minnena i efterhand. Men det var också ett väldigt spännande sätt att bearbeta. Mm. Det? Ja. Det wow. Väldigt sant och hett. Alltså det är så djupt. Det är
2: liksom det att Ibland när man pratar om. så här. Vi har en sexpodd. Vi pratar om sex och så här, olika grejer. Och så här, i mitt huvud kan jag liksom höra de här nej-sayers eller alla haters som bara, Åh, det är så himla ytligt blah, blah, liksom. men alltså att sex och allt det här, det är så djupt, alltså man kan gå så djupt i sin personliga utveckling liksom finna sig själv och sin trygghet eller hur man leder och bara mm. oh. Oh,
0: så vackert
1: mm. oh, Verkligen mm. ja. Har du
0: någonting med, liksom, du känner liksom du lyssnar fram när det kommer till vad repen har hjälpt dig mest med
1: ja, men jag tror att det verkligen är det här som jag var inne på förut att alltså, fråga mig själv vad vill jag?
0: Mm.
1: Mm. för att det blir så otroligt tydligt när jag sitter där och jag håller i repen att jag känner det är, så, det är som natt och dag att när efter att jag har varit i en reposition ifall jag har gett utan att jag verkligen har varit i min egen njutning. Jag, när, jag liksom när jag kanske har gjort vad jag tänker att man ska göra eller vad den andra vill. När jag inte har varit i kontakt med, vad vill jag? Då känner jag mig dränerad. Mm. Medans om jag är i kontakt med, okej okay, vad, vad, vad vill jag och agera därifrån så känner jag mig påfylld.
2: Men har du, något, har du något exempel där på hur, vad det betyder, eller för i mitt huvud så tänker jag så när man, när man binder så kan det inte se, eller vänta, hur ska jag uttrycka mig? På ett sätt så tänker jag att det kan se på många sätt, mm. <laughs> men, men jag har svårt att se framför mig så här hur jag skulle binda annorlunda för min njutning, eller kan, kan du liksom ge något exempel på vad, hur skulle det kunna se ut om du jämför med där du binder
1: jag tror, inte, jag tror inte att det handlar om att det ser ut på ett särskilt annorlunda sätt. Utan Okej. det handlar om hur jag känner när jag gör det. Ifall jag mm. är i mitt huvud och tänker. Nu borde jag nog göra någonting som är eh, lite så mjukt och ta hand om. Och nu borde jag nog göra någonting som är lite mer kontrast. Mm. Då är jag hela tiden i att jag forcerar någonting inom mig själv. Och där jag hela tiden är lite så här gissar och undrar. Och kanske så här... Jag märker bara av att prata om det. Så märker jag hur jag spänner mig i kroppen.
0: Mm.
1: Vilket gör att jag faktiskt inte har det här liksom flödet. Av okej, okay, jag, jag är i kontakt med vad jag vill. Mm. Och agerar därifrån. Så det, det är mer så vart det kommer ifrån i kroppen. Mm. Mm. Och att det handlar så himla mycket om att till exempel... Oh, när jag, ifall jag märker att jag blir stressad, att våga för min egen skull då, ta några andetag där jag bara typ lägger min vikt på den andra personen. Mm. Oh, och kommer i kontakt. Ja, ah, det, det är det vad jag vill just nu. Mm. Um, eller ifall jag, oh, vad det nu är för vilja som kommer upp, om det är kåthet eller om det är, alltså att jag vill skratta, att jag vill vara busig- jag kan ju vara busig för att jag tänker att nu ska jag vara rolig. Eller så är det, kommer det från en, så här, uh, en impuls som verkligen är sann. Mm. Uh, att att alltså, hela tiden våga fråga mig själv. Vad, vad är sant just nu? Mm. Kanske, vår... lite,
2: kanske lite släppa prestationen också. Så att inte, för det vet jag tyckte var en jättehärlig grej under workshopen. Att man växlade mellan att man knöt, eh, kanske lindade repet runt överkroppen eller skulle göra någon form av knut och att så här, eh, ta en paus, lägga en hand på sin partners kropp eller smeka. Att så här, eh, för en sån grej skulle göra jättestor skillnad för mig tror jag om jag skulle gå mer in i att knyta, att verkligen använda mig av det, att inte gå in i så här perfektion, att nu ska jag knyta på, på rätt sätt. Den här liksom intentionen, ja men det ska vara på den här stilen med det här så här snabbt eller så här bra eh, och att byta det till att istället så här, okej okay, nu har jag dragit repet runt hans kropp, ja, men nu vill jag krama honom mm. eller nu vill jag bara smeka längs med repet, nu vill jag ta en liten paus och bara lägga min hand och så här, verkligen tillåta mig själv att göra i min takt mm. och leta efter njutningen i det.
1: Verkligen. Jag, bara, jag måste lägga till en sak på ja. man bara har gett mig. Ah. Confidence. Mm. Mm. Oh, berätta mer. Självförtroende i intima situationer. Oh. Det tror jag är kanske det absolut största.
2: Älskar. Har du några exempel där på hur det har liksom yttrat sig eller på vilket sätt du har mer självförtroende?
1: Oh, men Jag känner att jag har... Alltså det märks på, på alla sätt. Så här, att jag är så bekväm med att typ ta i en annan kropp. Mm. Jag så här, vågar lägga mina händer och använda min kropp. Tillsammans med en annan kropp. Och också bara hur jag så här, alltså hur min blick vågar så här, ta in en annan person. Mm. Och att det verkligen kommer ut i, i alla möjliga typer av äh, möten både när det kommer till att ge sig hän, att jag verkligen bara åh, kan bara verkligen smälta mm. eh, i någons famn. och jag kan verkligen hålla någon eller ta någon. Mm. 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 Ja din blick Molly, oj oj oj. <laughs> oj oj oj.
0: Jag satt ju väldigt nära Molly när jag, under kursen jag var, alltså, vad är det här för magisk blick? Alltså? <laughs> Men det är så fint uh. för att eye gazing är ju också en del av det känns det som liksom när man ska connecta med någon. Uh, jag märkte typ att, uh, bara på apropå det du sa innan, att känna att det var jobbigt att bli observerad. Mm. Jag kunde känna det så tidigt stundvis när jag blev knuten att typ jag blev så observerad och att hålla ögonkontakt. Under det var så svårt. Så jag var tvungen att stänga ögonen. Mm. Kan du sätta ord
1: på vad det var för känslor? Du sa, det känns jobbigt. Vad, vad var det som kändes? Blev du blyg eller blev du nervös? Mm. Blev du, vad var det som hände?
0: Jag tror att ja, men det var att jag kände mig blyg. Men också att någon bara tittar på dig. Under en lång period. Så börjar mina tankar springa jag bara Åh gud, är någonting fel på mig? Äh, är mitt ögonbrinsnett? Uh, har jag en finne på hakan? Mm. Vad tittar han på? Uh, är jag, alltså det är så här, jag börjar gå in i de tankarna. Det är så här, uh, om någon glor på mig för länge bara nu är någonting fel, eller de letar fel, eller de kanske ser alla mina skavanker. Oh, där är det så
1: intressant att det skulle vara tanken istället för, wow, ifall han vill titta på mig så här länge måste jag vara Next fucking goddess, jag vet
0: men det var verkligen, alltså det skiftade Molly, det skiftade mm. så mycket ibland bara så här: ah titta på mig just nu och det är alltså så gud, oh, jättejobbigt och ibland bara, hello
1: mm. <laughs> det
0: var verkligen så oh, det var det som var så otroligt också med den här helgen så här. man upplevde sånt spektra av känslor
1: <laughs> alltså, oh. det var men ja det var din, din hade också en väldigt juicy blick Han var duktig på att titta på dig mm. Såg jag
0: Och du vet vi har ju bara Det här var ju tredje gången vi har träffats Molly så var, ja. Vi har ju inte och, och jag ska också säga det alltså, Vi har ju träffats två gånger Och båda gånger var på kinkfester Så det var väldigt annorlunda miljöer. Ja. Och eh, jag skojade med honom Och sa så jag bara du vet att Det här är nu vår tredje, typ, alltså, så här, tredje gången vi ses Och det är första gången vi ses med, med kläder på <laughs> Annars var det var så här kläder och grejer Men ja, det var väldigt speciellt Jag tyckte det var modigt att han följde med
1: Otroligt ja. modigt, verkligen mm.
0: Nej, alltså gud Alla måste få ta del av det här, Kände jag alla måste. Och du ska få berätta mer om kurserna Jag vill bara Också dela det här, för jag tror också är en viktig aspekt Att lyfta typ, om det finns några risker liksom, Eller ja. man ska, hur man ska Närma sig det här, med ändå en försiktighet
1: Ja, så viktig fråga. Mm, men det finns två aspekter av, av säkerhet. Vilket är fysisk säkerhet och emotionell säkerhet. Och den fysiska säkerheten så finns det det finns risk för att till och med få permanenta nervskador. Så jag skulle säga att det är jätteviktigt att, att gå en kurs med någon som faktiskt kan beskriva vad, det, vad man behöver tänka på. För vet man vad man behöver tänka på. Men då, då skulle jag säga att inte... Då är det otroligt sällsynt att det finns liksom skador som sker. Men om man inte vet vad man håller på med så vet man ju heller inte vad man ska leta efter. När det kommer mm. till, det, till den fysiska säkerheten. Mm. Så det är superviktigt. Mm. Och emotionella... Oh, det är ett så stort ämne. <laughs> mm.
0: Mm.
1: Men det finns ju... Jag ska se vart jag, vart jag vill börja. Alltså en sak som jag tänker är otroligt viktig är att även om man börjar hålla på med shibari utifrån ett mjukt och sensuellt perspektiv så finns det ändå element där, där smärta är med. Och man kanske också har eh, smärta som Alltså att man verkligen är nyfiken på att leka med masochism Och det... Det är så himla viktigt då att förstå nervsystemet. Och förstå vad händer när kroppen tar emot smärta. Och att förstå de signalerna. För mm. att det finns en så stor risk. Särskilt ifall vi tar emot smärta för snabbt. Så är det jättelätt att gå in i chock. Och när du går in i chock. Det kan hända att du inte ens märker det. För det är naturen av chock. Att man liksom så här, man stänger hjärnan. Delen av hjärnan som är vårt. Logiska tänkande och resonerande och pratande stängs av. Mm. Och har vi inte koll på då antingen hur vi, liksom att sakta bygga upp någonting. Um, eller hur det känns att kommunicera, hur det känns att gå in i poh, så här kroppen låser sig. Så uh, ja, men kan det bli jättejobbiga diskussioner efteråt kring mm. konsent och allt möjligt så det är en superviktig aspekt att verkligen så här äh, lära veta vem man binder med och hitta tillit till kan den kommunicera känns det enkelt att kommunicera hur bjuder jag in om jag ska binda, hur bjuder det in för att personen ska känna att det verkligen är uppskattat att den kommunicerar under tiden till exempel mm. det är så super, superviktiga saker som gör en enorm skillnad. Till exempel om jag innan sessionen, ifall jag bara sätter ord på och säger jag skulle verkligen uppskatta ifall du berättar, ifall någonting känns obehagligt vid något tillfälle. Jag skulle verkligen, så här, jag vill uppmana dig till det. Ja. Och att till exempel när den andra personen säger att ah, det gör ont på något speciellt ställe något som jag älskar att, att ta in är att säga tack. Mm. Tack för att du säger till. Det är så himla lätt att man går in och säger förlåt. Förlåt för att jag gjorde fel. Och då skapar man någon slags skuldspiral istället. Där personen kanske känner, åh nej nu sa jag till och nu känner den sig dum. Och nu förstörde det stämningen och jag kanske inte ska säga till nästa gång. Ah. Men, ifall jag istället, och också när jag, ifall jag känner någonting, och så vet jag redan så här, okej, okay, men vänta, om jag säger till någonting, då kanske det blir dålig stämning. Mm. Oh, det är så himla lätt. Men, ifall jag istället säger tack, tack för att du delar med dig, mm. då blir det en så en sån lättnad så här, oh, wow, vad mm. fint och skönt det var att kommunicera. Mm. Så, ja med massa sådana saker. Mm. mm. Och en, en sista superviktig så här säkerhetsgrej skulle jag säga är att ifall man går in i en session um, vare sig det är rep eller någonting liknande som är så här djupt kroppsligt så, så skulle jag säga att det är jätteviktigt att kommunicera precis vad du vill uppleva och inte vill uppleva innan. Ja. För när du kommer in i en sån här session så har du en hel cocktail av hormoner. Som faktiskt kan likställas med att vara hög. Det är liksom kroppens natural high. Som man pratar om om man gör breathwork. Eller man dansar. Eller man håller på med BDSM. Det är liksom att bli hög. Um, och det ifall du då börjar någonting. Och sen så här, efter att du har blivit hög. Säger ja till en viss sak det mm. kan typ likställas med att så här, du vet, dra hem någon som är alldeles för full ja. och ligga med den och då är det så här: okej, okay, är det konsent? det är mm. en sån där gråzon som är så himla himla farlig ja. så att kommunicera supertydligt innan är, och sen hålla sig till det man kommunicerar till
2: är
1: mm. jätteviktigt
2: och det, det det är precis det du sa nu jag var ju med på en prova på shibari-grej för, ja, inte länge sedan. Men under förra året, något sånt där. Och vi spelade inte ett avsnitt just kring det. För då upplevde jag hur mina gränser blev pushade under den sessionen. Så liksom, medan han knöt mig så kanske han la handen på ett ställe och sa. men är det här okej? Okay? Ja, men det är okej. Okay. Och sen så fortsatte det. Och innan så hade vi sagt att det inte skulle vara en sexuell knytning. Men att sen så kom det en kyss på halsen. Ja, men är det här okej? Okay? Och han frågade ju. Efter samtycke hela tiden.
0: Mm. Men
2: det var också under tiden som jag var bunden. Eller blev bunden. Och då var det ju verkligen så här. Vi bollade lite kring hur den upplevelsen var. Och vi fick också ett meddelande. Eller ett par meddelanden från personer som är inom den här världen. Som nämnde precis det du säger nu. Att så här, hur viktigt det är att innan man går in i en session. så här, Men vad... Vad är det för ton på det vi gör? Vad vill vi ha ut av det här? Vad vill man uppleva? Och sen inte mitt i en sån session börja göra nya grejer. Eller pusha på gränserna. eller så där. Man är också väldigt sårbar och utsatt när man är bunden.
1: Verkligen. Och som du säger, att inte ens ställa en fråga. Till och med, mm. För det kan kännas så himla. Så här, nu gör jag det verkligen rätt för jag ställer frågan. Men till och med det mm. kan bli... Mm. ganska manipulativt i en situation när man är så eh, förkroppsligad.
0: Mm. Mm.
2: Ja men exakt, för det var ju verkligen, det var en sån krock mentalt för mig att såhär, han ber ju om samtycke hela tiden. Mm. Men, men ändå så känns det fel, eller som att jag inte riktigt kan säga nej, eller?
1: Mm. Så bra exempel på den mm.
0: Men var det inte också typ att han först gav dig en kyss och bara, kändes det här okej? Okay? Alltså det var att han agerade först och sen bara ja, om som...
2: Ja, han gjorde ju sådana grejer också, precis. Ja, ja la handen insida lår och sen bara, känns det här okej? Okay? Så att han gjorde ju liksom ändå... Han checkade av, men han gjorde ju också saker innan ja. han checkade av. Mm. Ja, så att det här liksom med att kommunicera innan, särskilt när man är så utsatt ändå som man kan vara när man är bunden. Det, det jag verkligen med mig. Också extra mycket nu att så här, okay, men vad ska, du, va, vad ska vi göra under den här sessionen och sen bara hålla sig till den?
1: Ja, det där är så intressant. Det här har verkligen varit min största utmaning i att bli bekväm och verkligen älska att binda. Att jag har varit mm. otroligt rädd för att gå över folks gränser. Mm. Och till och med ifall jag har varit med personer som har sagt, oh, det här känns toppen, du kan göra vad du vill- så har jag varit så mån om att så här, okej okay, men vad betyder det och kan jag verkligen lita mm.
2: på
0: mig
1: Och det tror jag också är en legitim fråga att ställa sig själv. För bara för att någon ger samtycke så är det också så här, okej okay, litar jag på att den har självkännedomen mm. direkt, som behövs för att verkligen veta vart ens gränser går? Litar jag mm. på att den har självförtroendet att kommunicera när ja. det behövs? Och det kanske jag inte vet ifall jag träffar någon som är ny. Mm.
0: Mm, exakt. Wow. Mm. Jag måste bara dela ett sista exempel innan vi ja. avrundar. Alltså det är på tal om det här. Är, när jag band då min partner under helgen. Så vi band i först en provgång liksom nästan för att få in tekniken. Och sen skulle vi göra liksom en sensuell mer liksom runda av samma bindningsteknik. Och då så frågade honom efter den första gången inför nästa den andra gången då, så här, men är det någonting du vill göra annorlunda eller hur kändes det? Så där. Han bara, Nej, men du kan binda lite hårdare. Jag bara, okej okay, perfekt. Så jag band lite hårdare och jag checkade in hela tiden. Bara, känns det här okej? Okay. Ja, det känns jättebra. Och sen så, efteråt, så, så började han hålla på sig ah oh, shit jag har typ tappat känsel. Ja, oh, oh, det, det, det så här började å, oh, men vad, va, är då okej okay, eller? Han var nej men det var, det var nog lite hårt. Jag bara, men det måste du ju säga. Bara, nej men vadå, jag kan ta det. Jag bara, men det handlar inte om att din man och kan ta smärta och att ditt mm. ego ska ta plats här. Det handlar mm. om att jag måste lita på att du talar sanning så att det finns liksom en trust mellan oss när vi, när vi samarbetar kring det här. Och, och jag kände typ mig lite irriterad efteråt. Att mm. han bara, nej men vadå, jag kan ju ta det. Jag är ju stark liksom kille eller man. och bara, men Det handlar inte om det. Alltså jag måste kunna lita på att du har den självkännedomen och kan uttrycka dig till mig om någonting inte känns bekvämt. Mm. Så att det går ju both ways liksom. Inte bara att den som blir bunden ska alltså inte bara att det ska kännas tryggt för den som blir bunden precis som för dig Hanna när du blir bunden men också som du säger Molly att för den som binder också det måste finnas en mm. tillit att den som jag binder kan uttrycka det som känns bra och det som inte känns bra.
1: Oh, verkligen. Mm.
0: Oh, ja,
2: verkligen. Oh. Ja, det, det, det är nu de här grejerna som gör att jag också känner mig så här stressad över att gå in i en mer ledande energi. För <laughs> <laughs> att jag har ändå varit väldigt duktig på att stå ut med saker som jag inte borde stå ut med. Mm. i liksom, Särskilt det som jag har haft... Eh, det, det kanske inte du vet Molly. Men jag har haft en del eh, problem med smärtor i bäckenbotten. Mm. Och att det gör ont när man har penetrationssex. Och jag har ju verkligen... Alltså, ja men det här. Lite people pleasing. Jag vill kunna ha sex. Jag, jag blir säkert kåt av det. Så att då liksom tillåter jag saker som inte är så bekvämt. Mm. Um, men det har ju gjort min kille jätteledsen. När det kommer fram efteråt. Att säga, jo men jag hade ont typ... Ja, större delen eller ja, han ba, men varför sa du ingenting. Så här, och nu när man, när man börjar bli mer i den här eh, ledande energin och, och gör saker. Då inser jag också hur, hur jobbigt det är när ja. någon inte är ärlig med dens upplevelse, eller liksom står ut med grejer för min skull. Fast jag vill ju ge dem Exakt. en bra upplevelse och sen så typ står de ut med obehag för att. Jag ska må bra. Fast jag mår inte bra om inte de mår bra. Alltså, det, det, det blir så <laughs> konstigt. Ja. Så en tanke ställer jag till mig själv också. Mm,
1: ja, men det, är en sån, det är en sån fin sak. Att veta att så här, när jag kommunicerar det jag behöver. Så mm. gör jag inte det bara för mig. Utan jag Nej. gör det också för dig. Jag gör mm. det för min partners skull. Mm. Exakt.
0: Mm. Ja. Ja.
2: Och det är en grej som, som jag tänker att jag också vill nämna. Eh, apropå varför jag ändå har varit så såhär åh bara jag vill göra mer och det är sån här känslan av att verkligen bli hållen att det är som en kram alltså jag kan såhär jämföra med när jag förklarar för folk som inte vet vad det är så brukar jag säga det känns som typ ett tyngtecke eller som att någon bara kramar dig alltså verkligen kramar dig här hårt och men ändå så mysigt och jag kom in första dagen för det var ju två dagar den här workshopen som vi hade och första dagen, alltså jag var i eh, dåligt känsloläge, framförallt den dagen jag hade precis haft ett jättejobbigt samtal med mina föräldrar dagen innan. Eh, jag har hamnat i bråk eh, kring typ att vi håller den här podden och eh, ja, så att det liksom förstärkte min livskris lite grann där med att känna, vad, gör jag rätt eller ja, man får mycket sig skam och så projicerat på sig så att det var så fint när vi skulle göra den där bindningen där repen var som runt kroppen. Och att jag verkligen fick känna det här. Och det är verkligen som att någon kramar mig nu och inte släpper taget. Mm. Så att det var, åh, oh, det var det är verkligen typ det jag har längtat efter med Kibarin, Framförallt att verkligen bara få känna mig kramad och hållen. Och inte det här kommer de släppa taget. Hur länge ska vi krama Och så ska vi göra det bara så här repen sitter där så alltså bara nu är jag helt hållen i det här mm. så jag började ju gråta också under mm. eh, den sessionen och det var bara så fint att känna vilken trygghet det kan ge att ha de där repen runt sig och bara ja, det var, det var så så fint, så det ville jag också
1: mm. Gud vad fint att höra
2: Ja, mm. men det var så fint, du kommer ju att checka in också efteråt och ville se om allt var okej Mm men ja. det är det jag tycker också är så härligt med shibarin att det är, man kan ju gå in så många olika ingångar. Mm. Eh, och exakt det här försöker jag lära ut också i mina kurser det jag lär ut kvinnor och så med onani och sex. Att så när man kan gå in i en övning, oavsett om det är shibari eller bara att onanera, att så här, alla känslor alltså, är verkligen välkomna eller att den session som man har kan vara till för att få gå in i gråt eller ilska eller det behöver inte bara vara det här heta, häftiga maktdynamik eller sensualitet mm. utan så här, och det kan också bara vara riktigt jobbigt att behöva få gråta ut
1: mm. ja, verkligen jag tror att jag gråter typ jag gråter säkert tre av tio gånger Ja, sex gånger. <laughs> Bara för att jag kommer i kontakt ah. med mina känslor.
0: Ja, under sexet. Ja. Ja, ah. Mm. Ah. det var intressant. Det... Alltså det...
1: det är så frigörande för mig. Mm.
2: Ja. ja, man kommer verkligen i kontakt med, med kroppen. Eller kroppen blir som trygg
0: på att processa saker. Mm. Apropå det, alltså min tjejkompis, hennes mormor gick bort igår. Och hon sa det typ att... Alltså dels har hon levt ett fantastiskt liv och liksom så här, lämnat på ett jättefint sätt. Men det ledde henne också till att när hon kom hem. Att typ hennes sätt att processa liksom en sor den sorgen på något sätt. Det var att gå in i sju timmar av self-pleasure. Mm. <laughs> liksom för att det, När hon är i kontakt med sin njutning. Det är då hon kan bearbeta sina känslor. Mm. Eh, oavsett vilken känsla det är. Och jag tyckte det var så här också eye-opening att du behöver liksom allt alltid välkommet. Eh, och det är så otroligt apropå hur djupt sex kan vara oh. <laughs> och allt som här till. Men oh. eh, Molly, är det någonting du känner vi borde lyfta innan vi avrundar? Eller sen vill vi ju höra om alla dina kurser framöver och... så att fler kan få ta del av dig och det du ja. skapar.
1: Mm. Cool. Um... Oh, nej, Jag känner mig så nöjd med ja. <laughs> allt som vi dykt in i. Mm. Bra.
0: Men så vad, hur kan man. Alltså, vad, vad händer hos dig nu? Liksom, vad, vilka workshops kommer? Och hur kan man. Vart finns du? Och berätta.
1: Ja, jag bor i Stockholm. Så det mesta som jag gör är i Stockholm. Jag har också två kurser planerade förmodligen. till Sommaren och hösten i Göteborg och Oslo. Så, jag, så här, ibland dyker jag upp på andra platser. Mm. Men nu i mitten av mars så har jag bara en prova på kväll till exempel. Och sen i april så är min nästa beginners weekend. Det är min mest populära kurs som är en, en helg. Um, och in, då kommer man... Du kan komma i par men de flesta kommer själva så swappar man partners och byter med varandra. Så här. Men bygger upp väldigt så här, fin gruppdynamik och stämning. Vi går, vi går långsamt fram. Mm. <laughs> um, så den är jättefin. Den är i mitten av april. Och sen förmodligen till sommaren så kommer jag nog göra en till tantric Shibari for Couples. Det var den kursen som ni nu har mm. tagit del av under helgen rekommenderar
2: 5 av 5 ja, ja, ja.
1: 100 av 5 <laughs> 100 av 5 Och ja. jag tror att ja, men jag har eh, Instagram kan man följa där lägger jag upp ifall det dyker upp spontana saker Sensual eh, mm. Shibar i Stockholm sen eh, kan man följa mitt nyhetsbrev, då kommer jag också skicka ut när det, när det händer nya grejer och få early bird rabatter Mm. Och sen så håller jag på just nu under våren och spelar in om en online-kurs. Så den kommer mm. finnas i flera moduler. Så ifall du inte bor i Stockholm eller det inte passar med datum så kommer det också vara ett ah, helt amazing sätt att ta sig igenom det här och göra hemma. Mm. Wow, oh my god så spännande! Ni kan också anställa mig till att till exempel joina en fest- jag håller mini-workshops på fester och också erbjuder små sessioner som en, som en del av en upplevelse. Och ifall ni är en grupp som vill ha en privat workshop så går det också att kontakta mig för att skapa det. Underbart! ja.
0: Wow. Helt magiskt, tycker jag att ni ska göra, ni som känner er dragna till shibari. Så bra. Och du är
2: så pedagogisk också, jag tänkte ja. verkligen på det. Att jag var lite stressad inför helgen att säga, ah, jag har försökt innan, det är komplicerat. Men det kändes så enkelt när du förklarade. Alltså det var verkligen så här, ah, du hade så bra sätt att formulera det på och visa så att people sign up. Ja.
0: Ja, ja, ja. Och vi kommer länka till allting i avsnittets beskrivning- så ni enkelt hittar till Molly och Sensual Bar i Stockholm. Och ja, vi rekommenderar verkligen, verkligen det här. Och ja, give it a go om ni är sugna på...
2: Alltså jag menar, tänk ändå, vi var ändå där från typ, var sex timmar om dagen ungefär. Och bara få så här, mysa, ta på varandra, klappa- leda alltså bli bund, alltså det var helt det var verkligen så miss, mis, mys mys mm. Och livskrista, men, men... <här> det var helt otroligt var få klappa
0: på varandra i flera timmar. Det var helt fantastiskt. Ja, så, så underbart sätt att investera i sin, sin relation, tänker jag. <här> Eller, ja, alltså det är fantastiskt. Men Molly, tack snälla för att du tog dig tiden och pratade med oss och delade så vackert mm. om shibari du är helt amazing, alltså både mm. Hanna och jag älskar dig så mycket och tycker att du är fantastisk på att lära ut Shibari och det känns verkligen som att det här är liksom något själsligt, this is like your soul path, någonting som du verkligen ska lära ut och, och dela med fler.
1: Verkligen. Jättemycket hörni, det är så fint att vara här och ha er där på helgen, Ja, så himla himla, oh, yeah. ja. älskar er också. <laughs> <laughs> mm. Och är
0: ni tack snälla för att ni har lyssnat ännu en, en vecka, så hörs vi igen snart helt enkelt.
2: Mm, det så, gör vi. Det
0: är
1: så bra. <här>